0: Eu sou o Rafael Mendes. Eu sou o Lucas Freitas.
1: Eu sou a Ana Brasileira, mais conhecida como Baiana.
0: E eu sou o Matheus Talada.
1: E esse é o 30 Minutos de Soco,
0: sem perder a amizade. Não, 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 mas, tipo assim, na moral, sou só eu que acho o Tom Holland um péssimo Homem-Aranha?
1: Sim.
2: Sim.
0: Sim. Não, 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 não é possível. Tem nem o que ser dito. Não, <risos>
2: quero... não tem nem o que ser dito. Não, mas eu quero saber. Não, eu vou deixar de falar. Eu quero que tu dê teu argumento, já que tu tá em desvantagem clara hoje, quero que tu dê teu argumento do porquê, na tua realidade criada de WandaVision, que tu acha que o Tom Holland não é o melhor Homem-Aranha.
1: E também quem é o melhor pra ti, né? E também eu
3: queria saber por que tu estás errado, entendeu?
0: Aí tu já coloca todas essas na, na sequência. Calma. Vocês querem que eu dê um argumento? Não, pode dar é, é, é livre. Tu quiser. Não suave. vai me convencer, mas pode falar. Não, 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 suave. Eu vou dar três, então, pra cada participante aí que tá errado. Primeiro argumento. Ele não tem essência do Homem-Aranha. Sabe por quê? O Homem-Aranha, ele pode ser moleque, ele pode ser brincalhão, ele pode ser muita coisa, mas tem uma coisa que ele não é irresponsável. E eu vou dar um motivo. Eu tava conversando com o Lucas, ele falou que o Homem-Aranha não tem nem figura paterna, nem figura materna. E eu acho isso um absurdo, porque ele tem as melhores figuras paterna e materna dos quadrinhos, que são Ben e May Parker. E ele estabeleceu muito claramente pro Parker que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, que é uma coisa que o Tom Holland ele fala no primeiro filme, quando tu tem as habilidades que o Homem-Aranha tem, as pessoas estão em perigo e tu não faz nada tu também faz parte do problema, e aí nessa hora eu pensei, porra, do caralho, esse Homem-Aranha no primeiro filme, já se estabeleceu como herói foda, só que o que acontece? Sim, o primeiro filme dele, solo, que é um come a fez ele é meio moleque, e tu pensa, porra, não é tão maduro quanto eu pensei, mas beleza o moleque ainda vai crescer, e aí vem Guerra Infinita, que ele tem um certo destaque que tem um Timato que já tem outro destaque. Até lá já são quatro participações do Homem-Aranha. E aí vem a quinta participação dele no MCU. Aí eu penso, porra, finalmente o um moleque vai entender a responsabilidade dele como Homem-Aranha e vai agir como tal. Só que aí não. O mundo inteiro tá se fudendo. Ele quer não. Eu quero sair com os meus amigos na Europa, o que eu já acho um absurdo, porque o Homem-Aranha nunca foi burguês. E eu quero curtir com a minha namorada Zendaya. Ah, pelo amor de Deus, né? Homem-Aranha é burguês? O cara não pode ir pra Europa que o cara é burguês? Claro que não. não, que não assim, o Homem-Aranha nunca
2: iria pra não Europa. Não existe. Não, 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 não. Não. Deixe,
3: não
1: deixa ele existe não. Sem calma, fronteira calma, dos Estados calma, Unidos. calma, calma, rapaz,
3: é deixa ele tá continuar. Deixa ele continuar. Quem diria não deixa pra Zendaya? Essa é, é, aqui, a, é, é, a, a, é a, a pergunta. Aqui, ó, a argumentação. De, deixa, deixa, deixa o menino continuar. Deixa o menino continuar. Vai, Matheus.
0: O Homem-Aranha nos quadrinhos já teve uma oportunidade em que a Gwen Stacy e a Mary Jane, que foram os dois maiores amores da vida dele, estavam querendo cuidar dele porque ele tava doente, ele tinha acabado de apanhar pro abutre. E ainda assim, ele recusa o dengo das duas, que são dois supermodelos, porque ele fala: da última vez que eu deixei uma pessoa em perigo, essa pessoa foi o meu tio e essa foi a última vez que eu vi o meu tio e nisso ele já estabelece muito bem que a partir do momento em que ele deixa de fazer um ato heróico para querer salvar outras pessoas para querer curtir a vida dele, perdão ele acaba comprometendo a vida de outras pessoas pessoas inocentes que não tem como se defender esse é o grande dilema do Homem-Aranha, ser Homem-Aranha não é algo necessariamente bom, porque é o que vem com responsabilidade, peso, enquanto ele curte a juventude dele, pessoas se fodem pessoas morrem porque elas não têm os poderes que eles tem simples assim, e com o Homem-Aranha Tom Holland eu não sinto nada desse peso, absolutamente nada. O Andrew Garfield funcionava como símbolo. Tem aquela cena final do Espetacular Homem-Aranha 2, que tem um lequinho vestido de Homem-Aranha. O Peter Parker tá num puta momento ruim da vida dele, que ele tinha acabado de perder o amor da vida dele, que é a Gwen Stacy. E até nos quadrinhos, ele fala que a Gwen Stacy é um dos grandes amores da vida dele. Ele fala isso pra Mary Jane, inclusive. Só que ele ainda assim, ele engole o sentimento de luto que ele tem, porque ele sabe que ele precisa estar tá lá pra salvar as pessoas. Esse é um sentimento que eu não vi o Tom Holland fazer. Muito pelo contrário, ele fazendo o oposto. E o Tom Maguire, eu gosto que ele Traz aquele sentimento muito humano, saca? Eu não gosto desse Homem-Aranha do Tom Holland, porque... Ai, é foda dizer isso. Mas eu sinto que ele tem um espírito muito aburguesado. Não que eu não seja burguês, eu sinto que eu nasci numa condição de privilégio inacreditável. Mas o Homem-Aranha, em sua essência, nos quadrinhos, nunca foi burguês. O Homem-Aranha é sempre o cara que tem que fazer três trabalhos pra conseguir pagar a faculdade, pra conseguir ajudar o sustento da tia, o sustento da casa. Ele nunca é o cara que tem dinheiro sobrando. Isso faz parte da essência do personagem, porque ele não consegue controlar direito a rotina dele. Ele não consegue ter um relacionamento, ter a vida de super-herói, ter um futuro profissional ao mesmo tempo, porque são coisas que exigem muito dele, e é abordado perfeitamente em um dos melhores filmes super-heróis já feito que é Homem-Aranha 2, onde ele tem Burnout e aí sim, ele tem um motivo decente pra cogitar largar o manto, mas quando ele não larga, quando a Meia lembra pra ele, olha você é um Homem-Aranha, você inspira pessoas você é um símbolo, então você tem que agir como tal agora me diga, eu tô errado? Sim, sim posso
3: tu quer, ordem, tu quer ordem alfabética ordem cronológica é a que você preferir, amigo? Primeiramente não, muito primeiramente, você você falou assim, ah, ele não teve figuras paternas, em nenhum momento eu disse que ele não teve pessoas que trouxeram a ele uma figura, veja bem, existe a diferença entre figura e ter um pai mesmo, porque um exemplo, eu posso não ter pai, mas aí eu intitulo durante a minha vida pessoas que serão a influência para mim, perfeito mesmo assim, a figura paterna dentro de mim, tipo, a ausência de um pai a ausência de uma mãe, ela causa muitos problemas, a gente sabe que os pais do Peter Parker morreram quando ele tá muito criança, mais ou menos quando ele tipo, um, tinha um pouco antes de um ano. Menos no filme do Andrew Garfield, que ele já era tipo, uma criancinha, já tinha, sei lá, seus 3 anos, 4 anos, enfim. E segundo, Peter Parker, dentro do universo cinematográfico da Marvel, ele ainda é muito jovem. Ele é mais jovem depois do seu segundo filme do que o Tobey Maguire era no primeiro filme. Como é que tu esperas? Que um Homem-Aranha aqui Já está na universidade Já tem um emprego Já tem tudo isso Não seja mais maduro Do que uma criança Literalmente uma criança, cara Não tô falando que ele não perdeu o tio Ele perdeu o tio Mas ele ainda não entendeu A complexidade de tudo isso Tanto que ele fala essa Mesmo do primeiro filme dele É isso, que tipo Ele quer ser um grande herói Mas ele não sabe como E esse é o ponto do Homem-Aranha Ele quer ser um grande herói Mas ele não sabe como E a Marvel Essa proposta da Marvel A Marvel tá pegando e falando assim Cara, ele tá começando a compreender O que que significa Tipo, imagina, imagina Tu com 16 anos de carregar um fardo. Um fardo de ser um herói que hoje em dia ele é o grande herói de Nova York. Porque o Homem de Ferro não existe mais. A gente provavelmente vai ver no terceiro filme dele que ele vai, tipo, ter que cuidar do, do teto sinistro, se Deus quiser. E aí? Como é que ele vai fazer isso com 20 anos? É muito pouco. Então, tipo, a gente pode ver que no segundo filme a tua crítica, né? Falando, ah, eu não vou, eu vou ser um, vou ser burguês. Primeiro que ele fala que ele é quebrar. A primeira cena dele no MCU já fala isso. Que ele chega assim, o, o Tony Stark tá na casa dele e fala assim, ah, mas tem salário? Tem, tipo, algum dinheiro que eu, que eu vou ganhar? Como é que ele é? Então, como é que ele é burguês? Ele tá ralando. Ele tá lá, batendo suas fortinhas. tá fazendo seus blogzinhos na, na, na internet pra ver se ganha algum dinheiro. Mas ele vai descobrir depois que o blog ainda não dá dinheiro. Se Deus quiser, um dia a gente vai ganhar dinheiro também. Eu acho isso muito legal. A forma que ele tá ganhando maturidade. Ali, quando ele, ele decide não levar o traje dele, ele tá mostrando realmente isso. Cara, eu não, é uma coisa que eu não... É, já chega a ser um fardo pra ele. Ele ainda não conseguiu compreender. E no próprio filme ele compreende que essa é a missão dele, nesse momento é o um momento de passagem que ele entende que ele não não, não, mais, não tem como ele o Peter Parker do Homem-Aranha, apesar de nos quadrinhos a gente ver que ele tenta desvencilhar ele, tá, ele vira um grande cientista de renome, enfim, blá, 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 mas ele nunca consegue desvencilhar, nunca consegue, tanto que o Peter Parker diversas vezes nos quadrinhos diversas vezes sofre por conta dos, dos problemas pessoais, ele tipo enquanto tá batalhando com uma coisa, fica pensando na outra que aconteceu na manhã, na manhã seguinte, então tipo, eu poderia aqui passar diversas coisas e não, não acho que ele seja um homem infantil, não acho que ele esteja perdendo a maturidade. Ele está encontrando a maturidade, ele está amadurecendo. Queria eu, na idade que, que ele está, já ter a maturidade que tenho hoje? Não tenho, cara. Como é que a gente vai exigir um cara que salvou o universo? Salvou o universo? Não, veja bem. Exagerado. Da vez que você Matheus Salada Sumir depois do estalo do Thanos E voltar, né, brigar com o Thanos Aí você vai falar comigo Falando assim, não, não é difícil
1: Eu gostaria de dizer que Concordo com tudo que o Lucas falou Óbvio, Matheus Salado está louco Eu acho que o Tom Holland Pra mim, na minha visão, né E assim, não vou me basear em quadrinho Porque eu não li quadrinho do Homem-Aranha Eu realmente só vou me basear aqui nos filmes E eu acho o Tom Holland o mais realista O Homem-Aranha é mais realista Porque eu acho que assim, a dinâmica do super super-herói Homem-Aranha é ser um super-herói adolescente. Então agora me entregaram um Homem-Aranha no cinema, que ele é interpretado por um adolescente e que ele passa por... não vou dizer que os outros não passaram por dilemas adolescente, mas que ele realmente, assim, representa isso. Quando você fala sobre aquela fala dele de, ah, eu quero ir pra Europa com os meus amigos e tudo mais. Pô, a gente vê o primeiro filme todo, o menino abrindo mão do Declato... A... Declato? Declato? Sei lá, acadêmico dele? Declato? acadêmico dele, ele não indo pra formatura dele, pro baile dele, entendeu? Então, tipo, pô, égua, se eu tivesse 16 anos e tivesse que salvar o mundo, eu ia ficar que saco, eu só quero ir pra Europa com os meus amigos sabe? Tipo, beleza, ele tem grandes poderes, vem grandes responsabilidades mas tem o lapsos, lapsos da nossa vida, com as nossas responsabilidades que a gente fica, foda-se, vou jogar tudo pro ar não vou trabalhar hoje, e aí a gente faz isso, né? Então, quem sou eu pra julgar o Peter Parker quando ele tem os lapsos dele de querer viver a juventude dele. Então, é isso. Eu acho o Tom Holland o mais realista. E eu preciso falar o quanto eu odeio o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É Não. um homem de 30 anos. Tu
0: odeia o Homem-Aranha do Tobey Maguire? Tu odeia.
1: Eu odeio. Eu odeio. De verdade. Pra mim, ele é, tipo assim, muito irreal, sabe? Aquela parada, tipo, Grease. Um bando de adulto no ensino médio Entendeu? Não faz sentido pra mim Claro que lá nos anos 2000 fez sentido Respeito todo mundo que cresceu Assistindo esse Homem-Aranha, né Eu não fui assistir depois de velha mesmo Mas, enfim, eu acho Eu acho o Dutton Tom Holland bem mais realista Com o que o herói se propõe
0: Gente, só que tá muito civilizado Eu tô impressionado
2: Tá muito civilizado, tá muito civilizado Mas é, 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 enfim, nós somos homens evoluídos Em mulher, claro, desculpa a representatividade O que a Baiana falou é uma coisa que eu concordo muito, porque o material fonte do Homem-Aranha nunca foi o material que apesar de tudo que ele aborda do Homem-Aranha ele não aborda pontos que são mais comuns hoje em dia como por exemplo, ansiedade estresse pós-traumático, ele não aborda com essa nomenclatura, com essa profundidade, porque não era nem um tema que era falado muito então a gente tá vendo o Homem-Aranha especialmente no Longe de Casa, que é um motivo pra eu gostar muito do Longe de Casa, assim eu gosto tanto do Longe de Casa, quanto eu gosto do Homem de Ferro 3, que é outro filme que aborda muito bem também ansiedade, estresse pós-traumático no Tony, que desenvolve muito bem personagens e é, mostra justamente qual é o fardo de ser o Homem-Aranha, de ser um herói que viajou para o espaço, que defendeu a Terra e que agora está recebendo uma atenção que ele não queria ter, que ele fala desde o primeiro filme eu só sou o herói da vizinhança, eu só tô ali para resolver ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu não queria ter que viajar para o espaço para enfrentar um titã e agora tem que ser o possível líder dos Vingadores Que a gente sabe que ele não vai ser Mas o público todo tá em cima dele querendo que ele seja Isso é uma coisa que um adolescente Não tem que lidar com isso Imagina ser adolescente lidar com isso E a gente fala adolescente, mas até a nossa própria idade Aqui de ser jovem adulto A gente lida com alguma responsabilidade muito grande A gente já começa a querer pipocar e Entendeu? Entrar no modo trava zap Não tem jeito, não tem jeito Isso o Tom Holland tem com perfeição isso eu falando aqui num Peter Parker Muito bem desenvolvido que tem dilemas e que ele mostra muito da realidade de ser adolescente, de enfrentar certas coisas mais do que os outros. Por exemplo, na minha opinião, vou falar aqui na real, eu acho que, por mais que falasse qualquer coisa, Tom Maguire e Andrew Garfield nunca tiveram dificuldade pra namorar. Pra namorar, eles eram assim. Andrew Garfield é, é bonito, a gente entra nesse ponto. Tom Maguire não. cara. bastou olhar pra Mary Jane e dizer, não, deixa eu tirar umas fotos tua. que ele já pegou a atenção dela. Peraí, eu tô falando de Tom Holland, que teve dificuldade pra namorar com duas meninas diferentes no mesmo MC1, e ele teve tanta dificuldade quanto eu tenho até hoje, nos meus quase 25 anos. Aí eu, tu mentiu, é Tom Rafa de
1: representatividade.
2: Aí, tu de representado mentiu. Pelo Tom representatividade.
1: Todo podcast, o Rafa Mendes expondo a eu vida dele. A minha vida. Todo eu podcast. Eu a minha
2: vida. Eu tenho uma adorada pra quê? É pra falar da minha vida. Eu acho que nenhum representou tão bem quanto Tom Holland a vida de adolescente. Como a Baiana falou, abandonar o baile, abandonar a viagem da Europa, comprou um presentinho a pedir a Zendé em namoro, na Torre Eiffel. O cara não fez porque o mistério teve que estragar tudo. Cara, que situação que situação? que situação. Eu me senti representado. Me senti representado, sim. É muito difícil lidar com toda essa situação. A tia Ben não sabe cozinhar. Isso é realidade, porque ela é uma ela tia é gostosa, nova. é uma todo, tia todo mundo que não quis ser dela. tia. Ela é gostosa, é todo mundo está é em cima dela. Quem não daria? Entendeu? Né? Exatamente. Que situação. Quem não daria? Lucas Freitas não daria. Lucas Freitas é o um menino de Deus. É muito difícil. Isso, estou falando de Peter Parker. Agora, falando de Homem-Aranha, quem é que solta a teia pela veia, porra? Que, que merda é essa? Na moral. Sério. Não, mas... É, assim, isso É isso, 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 mas... E
3: quantas vezes ele não teria sofrido de hemorragia, porque a veia vai ter que saltar para fora do braço, sair, voltar e cicatrizar automaticamente. É isso, não, não, é, não, é isso, é isso, pelo amor de Deus. Não, não,
2: o Sam Raimi, ele fez muita coisa boa na trilogia original, mas é que ele deu uma alucinada isso aí, entendeu? Deu uma alucinada. Aí, falando de Homem-Aranha, o que é aquele Homem-Aranha alto que sua porra, que é o Andrew Garfield, que não, não faz sentido na minha cabeça. anda de, de skate, posto, que é entendeu? hipster. Anda de skate? Anda <risos> de skate? Anda <risos> de skate? <risos> É um Onde? cara o um skatista. não tem nem coordenação Mo motora. moderninho não tem
3: coordenação motora.
2: Moderninho. Faz uma cena andando de skate pendurado num pedaço de ferro ao som de Coldplay. Que diabo de Homem-Aranha é esse, meu irmão? No segundo filme tem um undercut. Já imaginou Peter Tem um, um, undercut. um undercut. O que é? O que é isso que é não Park existe. é um
3: undercut, cara.
2: Isso não existe. E outra coisa. Outra coisa. No, no segundo filme ele nem arranja emprego, cara. Ele nem arranja, Cadê a dificuldade? Não, não sei o que. dificuldade? porque é arranjar emprego? Que emprego? Não tem emprego. Sustentado pelos Zabella, tia May. Sustentado a tia May, tendo que arranjar um emprego de enfermeira, não basta. Quer dizer, o um auxílio emergencial Trabalhar a dia não é suficiente naquele universo. Ela trabalha à noite, pegando desfibrilador de um lado pro outro como enfermeira pra pagar a faculdade do Peter Parker. O que que está acontecendo aqui? Ela é linha de frente
1: no Covid-19, a tia May. Ela é Exato, linha de
2: frente. Uma é hora de frente. dessa, no universo do de nota, linha de frente no Covid-19, porque esse moleque não tem coragem de arrumar emprego? Que situação? Enquanto isso, ele tá aglomerando com os vilões e trazendo o
3: Covid pra dentro de casa.
2: E aí, tu quer falar de Tom Holland, um moleque não pode fazer uma excursão pra Europa, que ele é taxado de burguês? O moleque quase explodiu o próprio ônibus, cara. Isso é <risos> completa inconsequência e responsabilidade adolescente. Não tem outro motivo.
0: O Homem-Aranha quase explode o ônibus da escola dele, pelo amor de adolescente. Deus.
2: Adolescente, quem quase nunca explodiu o ônibus da escola? Eu já.
0: Se tu tivesse um óculos
2: daquele, tu não ia fazer a mesma coisa? Duvido. Eu sem o óculos, já fiz. Eu não daria pro mistério. Ah, ah peraí, bom, O Jake ah. de Hall, consegue enganar qualquer pessoa. Vamos combinar aqui. Oh, Quem não é daria um íntimo. óculos para o Jake Gyllenhaal daria mais do que um óculos. Quem não queria. cai no papo do
1: Jake Gyllenhaal,
2: né? Quem não cai no papo do Jake Gyllenhaal? <risos> eu cairia no zap do Jake Gyllenhaal, total.
0: Não, mas um adendo. Vocês falam que o Tom Holland ele tem problema com mulher? Porra nenhuma, porque toda menina que ele dá em cima quer pegar ele também. A Ui, menina bonitinha do colégio foi só de falar com ela que foi. A outra menina a Zendaya ela já tava afim dele. Só que os dois eram muito tímidos para ter atitude. É que nem os outros homens aranhas, inclusive a minha irmã me troca pelo Tom Holland. Acho um absurdo. Aí, só pra ver que ela é sensata, né? Nossa, magoou agora. Caralho.
3: Não, porque, assim, a pessoa que já tem um ódio do, do Tom Holland, ela já tem, que, já tem que sofrer um pouco na vida. Que menino trabalhador. Menino tra fez vários papéis. Fez, fez o cosplay de Rihanna. <risos> foi incrível, entendeu? Ele dá ele dá a cambalhota. Vocês viram, outro dia saiu aí na, 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 na imprensa o, o vídeo dele fazendo o teste pra Homem-Aranha. Perfeito. Dá a cambalhota no meio do negócio.
1: Gente, eu tenho um ponto. No primeiro... Eu reassisti o primeiro filme esses dias. O primeiro filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, tá? Perdão, eles <risos> são muitos. E aí, no primeiro, a gente vê ele também numa jornada de que o filme todo, ele quer ser mais responsável, ele quer ter mais responsabilidade do que ele consegue. Então, assim, o tempo todo ele quer ser um Avenger, um Vingador, e ele quer ter o traje lá que o Tony Stark dá pra ele, não sei o que, o Tony Stark fica puxando a rédea dele lá, não, ah, não. Aí ele fala do Abut e ele diz, não, fica na tua, não é coisa pra ti, não sei o que. Então, ele correndo atrás, né? E e aí tem aquela cena final, que é justamente quando ele percebe o nível também da responsabilidade dele em ser um amigo da vizinhança, né? Não sei se vocês lembram dessa cena, que é quando o Tony Stark oferece pra ele ser um vingador. É muito engraçado essa cena. E ele, ele recusa. E ele pensa que é um teste, mas na verdade não era, mas enfim. Então, tipo, eu acho que aquele momento ali também é o quanto ele passa a valorizar eu ia falar o trabalho dele, mas é isso, né? Enquanto ele passa a valorizar, a parada dele tá protegendo ali Nova York. E por isso que, tipo, o fato dele, do nada, ter que enfrentar o universo, não sei o que e tal, tipo, já é uma parada muito grande pra ele, porque no primeiro filme é toda a jornada dele vendo de que ele não dá conta, sabe? Ele não dá conta, ele é muito jovem e ele percebe isso. E aí, do nada, o Thanos faz com que ele tenha que amadurecer de uma vez.
0: Eu acho que vocês três me deram pontos muito interessantes, eu reconsiderei alguns meus, ou repensei alguns outros meus, porém, eu reforço a ideia de que pra mim a pior coisa desse Homem-Aranha é o planejamento de universo e construção de personagem que deram para ele. Eu acho que ele começou muito bem. Eu acho que a primeira aparição dele no Guerra Civil é perfeita. Eles introduzem o personagem de forma concisa, ele faz aquele discurso de com grandes poderes vem grandes responsabilidades de um jeito diferente, extremamente refrescante. O primeiro filme dele, o Homecoming, tu vê que ele ainda não é tão maduro, mas ele tá num processo de amadurecimento, de se entender como um herói, e tudo isso eu acho fantástico assim. Só que eu pensei que isso fosse um projeto a longo prazo. Os filmes iam se passando, ele ia ganhando maturidade Entendendo o papel dele como herói Veio Guerra Infinita Veio Ultimato Veio o um novo filme E eu sinto que ele tá demorando muito pra se achar Eu vou fazer uma comparação que eu acho que vai Esclarecer um pouco melhor o meu argumento Teve Invencível, a série que foi lançada agora, muito boa E o Mark, ele tem muitas das características do Homem-Aranha Ele é um cara que tem superpoderes Mas também tem que conciliar vários outros aspectos da vida dele Ele tem amigos, ele tem vida social Ele tem família, ele quer ter uma carreira E isso é muito legal Porque faz com que ele pareça bem humano Mas tem um episódio específico do Invencível, onde ele tá mal resolvido com a namorada dele. Ele vai tentar resolver esse rolê. Quando ele para de ser super-herói por um segundo, uma pessoa que era muito querida para o um melhor amigo dele é sequestrada. Ele vem a falecer e depois isso acontece, ele toma a dura. Ele fica mal e percebe. Cara, eu preciso urgentemente crescer porque eu tenho responsabilidade. Eu sou um herói, eu não posso agir que nem um moleque. Eu entendo que vocês falaram que o Homem-Aranha o Tom Holland, por ser muito jovem, é esperado dele que ele não seja tão maturo. Que ele passe agir que nem um adolescente e que isso traga até um aspecto mais realista pra ele Porém, é, eu queria reforçar muito a ideia do Homem-Aranha como símbolo Nem eu, nem Rafa, nem Lucas, nem Baiana seríamos capazes de ser Homem-Aranha Aquele discurso de qualquer um pode ser Homem-Aranha Eu acho que é um discurso complicado Porque é muito difícil ser Homem-Aranha Tem que sacrificar muita coisa E realmente, não é um projeto plenamente realista Imaginar que um moleque ia ser capaz de fazer tudo isso mas eles são super-heróis. E ainda que a proposta da Marvel seja criar heróis mais críveis, com problemas com os quais a gente pode se identificar, é muito importante estabelecer que esses heróis trabalham para inspirar pessoas também. Eu, na minha infância inteira, quando me pegava tomando algumas decisões difíceis, eu pensava o que o Superman faria, o que o Homem-Aranha faria, o que o Batman faria. E eu não consigo ver todo esse projeto de reflexão no Homem-Aranha do Tom Holland. Eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, e eu pensava ah, era melhor estudar para uma prova ou ficar de sacanagem no videogame. Eu lembrava do Homem-Aranha do Peter Parker, e ele falava com grandes poderes, nem grandes responsabilidades Sabe, criou-se um valor muito grande Dentro de mim, bom, fazer com que eu quisesse ser Uma pessoa melhor, o Tom Holland me diverte O problema é que ele só me diverte Ele não consegue me acrescentar em nada mais E eu sinto falta disso
3: Mas vou te falar um negócio aqui, ó, falou assim, ah, eu não gosto dessa Acho que a Marvel tá demorando muito pra ele, né Verdadeiramente amadurecer O de Ferro demorou 11 anos pra amadurecer O de Ferro demorou 11 anos Pra amadurecer, ele só foi verdadeiro Ele só amadureceu verdadeiramente No último filme, que ele teve que sacrificar tudo que ele, que ele sempre sonhou, a paz que ele sempre teve que sacrificar a filha dele pra salvar o universo, naquele momento hum. ele refutou todo o Homem de Ferro 1 2008 que ele deixou de ser uma pessoa que só pensava nele e tudo nisso, aí é ok mas tu vai querer falar que ele participou de quatro cinco filmes da Marvel sendo que um deles ele não participou muito, que foi Guerra Civil, sendo que os outros ele teve um tempo de tela também muito bom, tipo, ele apareceu e tal, mas não teve de tela tão grande, não teve uma um profundo tempo de tela pra ele ser amadurecido, pra ideia dele amadurecer e então. tal Teve dois filmes que foram deles que ele amadurece nos dois filmes. Que foi o Homecoming e depois o Far From Home. Como é que a gente vai observar o, o amadurecimento dele em tão pouco tempo? Não tem como. Olha, ele entrou no universo em 2015. Em 2018, ele sumiu. Só voltou em 2020 2023. Como é que tu queres que ele amadureça em três anos? No primeiro filme ele era um herói da vizinhança. Aí agora ele já salvou o universo. Como... Não tem como. Não tem como. Ainda mais isso. Vou te dar um outro motivo. Nesse universo todo mundo sumiu. Como é que tu queres que uma pessoa amadureça em meio a tantos traumas de saber que, tipo, quando ele voltou o mundo tava completamente diferente? Ele fala isso. É um, um tema no segundo filme dele. Que é quando todo mundo voltou, tava tudo muito estranho. Ninguém sabia meio como, como lidar. As pessoas tinham algumas pessoas que tinham partido. As pessoas não estavam mais lá. E aí, como é que tu faz isso? Como é que a gente pode esperar um amadurecimento tão grande pra ele virar o grande Peter Parker, tão responsável, que é assim, como eu tava falando até ontem, a gente discutindo, que dentro do universo do Cable, é, ele é o maior herói de todos os tempos. Como é que a gente vai falar desse símbolo, se ainda não teve o arco dele pra ser assim, ó, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro verdadeiramente só se tornou um símbolo no Vingadores Ultimato. Um verdadeiro símbolo que as pessoas olham e falam, cara, esse cara aspira o heroísmo, esse cara aspira a, a hombridade, esse cara aspira tudo. Ele só virou verdadeiramente incontestável dentro do, do Vingadores Ultimato. Não é que nem o Capitão América, que depois de um tempo, tipo, pô, ele lutou na Segunda Guerra, tudo isso, tipo, o cara já nasceu um símbolo, entendeu? Eu acho muito diferente.
1: Eu acho que são propostas diferentes de personagens. É... É válida essa tua comparação, Lucas. Mas, assim, eu concordo com o Mateus, calma, no momento de que ele fala que, eu acho que, assim, com o homem aranha do Tom Holland, mudou um pouco o foco do que aquele personagem é representar, entende? Então, tipo assim, é, tinha que, lá nos anos 2000, tinha aquela ideia de o herói ele vai ser aquele herói perfeito, aquele superman não sei o que, não sei o que e tal, que inspira, blá, blá 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 que é a ideia, por exemplo, do Capitão América e tudo mais. E aí, tanto que o, o Homem de Ferro que foi o exemplo que o Lucas deu, é um herói que subverte muito isso, né? Mas enfim, a gente tá falando de Homem-Aranha. E aí eu acho que assim, no momento que eles, que eles trazem essa nova roupagem pro Homem-Aranha, com Tom Holland, eles trazem um Homem-Aranha diferente. E eu concordo que o foco é mais no amadurecimento dele, é mais do que no puro heroísmo por ser herói. No herói por... Sabe? O cara é poderoso por ter muitas responsabilidades e pronto. Entende? E eu acho que é isso, que são propostas diferentes. E aí, quando tu traz o teu, emociona... o teu emocionalismo, não sei se existe essa palavra, de ah, quando eu era criança, eu assistia e tudo mais. Uh. Tipo, eu acho que isso é muito da vivência de cada um também. Pô, a gente tem nossas inspirações, né? Então, assim, eu já briguei com muita gente por aí por eu odiar o do Tobey Maguire e Todo mundo ama, porque cresceram assistindo, mas eu não cresci assistindo ele. Mas eu entendo também que o do Tom Holland, ele vai inspirar as pessoas de uma forma diferente hoje. Os meus irmãos amam o homem e assistiram o do Tom Holland, entende? Então, são formas diferentes
0: assim, eu concordo novamente em parte com o que cada um disse é, eu entendo o argumento do Lucas, mas eu acho que o Homem de Ferro amadureceu mais cedo ele pode ter se tornado o ícone do heroísmo no Ultimato, mas pra mim desde o momento onde ele se sacrifica no primeiro Vingadores, ele já prova que não é qualquer coisa, ele já prova que tem um herói lá dentro continuando o debate, ele, ele já é um adulto é normal que ele se desenvolva mais rápido que um adolescente que está em formação porém, a Baiana me falou um negócio que eu acho que é o, o ponto principal dessa discussão, são propostas muito diferentes para Homem-Aranha. E muitas das coisas que eu sinto falta nesse Homem-Aranha do Tom Holland são coisas que já estavam muito bem estabelecidas tanto no Andrew Garfield, quanto no Tom Maguire. Por exemplo, no Homem-Aranha do Tom Holland a gente não tem nem menção do Tio Ben. E o Tio Ben, pra figura do Homem-Aranha é basicamente o que faz com que ele coloque a máscara todos os dias e vá agir que nem um super-herói. Ele foi o erro que, desde o princípio, motivou o Homem-Aranha a querer ser algo melhor. E eu acho que a Marvel já erra nesse ponto. Pra mim, um outro ponto que a Marvel erra, eu acho que conversa muito com tudo que eu falo nessa construção do Tom Holland, eu sinto muito pouco das atitudes do Tom Holland. A questão da identidade secreta sempre foi um tabu muito grande do Homem-Aranha, tanto que em Guerra Civil ele, quadrinhos no caso, ele revela a identidade secreta dele pro mundo, e a Mary Jane ameaçada, a Tia May ameaçada, acontece muita coisa. Bom, é óbvio que isso é em proporções completamente diferentes, mas quando a Tia May descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, a gente não tem senso de consequência nenhum. A coisa mais forte que ela faz em relação a isso, é falar um holy fuck numa cena final do primeiro filme do Homem-Aranha, que serve muito mais como alívio cômico do que cena dramática. Quando a Tia May descobre que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, ela faz o que qualquer mãe faria Ela fica desesperada Porque ela sabe que o filho dela sai todas as noites Ele se machuca constantemente Ele arrisca a vida dele todos os dias E isso é algo que eu sinto falta dessa humanidade Além disso, a Baiana trouxe argumentos Que eu trouxe um aspecto muito emocional da minha vida Pra avaliar os Homens-Aranhas o, é, o que é um fato Eu fazia uma experiência muito pessoal minha Pra validar o meu argumento Mas a gente tá falando de super-heróis A gente tá falando de ícones. Se antes na, na Grécia Antiga nós tínhamos Aquiles, Teseu E todos esses heróis Pra moldar o que era certo e errado Hoje em dia, pra quem é nerd tem os nossos ícones. Não é à toa que por exemplo, caralho, eu fui muito mais foda-se. A gente tem o Superman representando, sendo esse ícone da bondade. Sendo esse escoteiro que representa tudo de bom que pode surgir do ser humano. Hoje em dia, esse, esse personagem é tratado com muito mais ceticismo. A gente percebe isso no Injustice, no Superman e Red Sun. A gente percebe isso no homem man no Homelander. Porque esse perfil de herói escoteiro que representa o bem, no qual é muito fácil delimitar o que é o bem e o que é o mal, já não faz mais sentido no mundo de hoje em dia. Porque as coisas são muito mais tridimensionais. É muito difícil você olhar para um cara e falar, isso é o bom, isso é o mal. Eu acho que o herói é isso. Como o Rafa falou, com o síndrome do burnout, é a ansiedade aí, mas, do Homem-Aranha. Mas tu
1: concorda, então, que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele traz mais essa subversão atual sobre os super-heróis do que, por exemplo, os outros Homem-Aranhos, que eram bons porque era bom e pronto.
0: Não, porque eu não acho que ele traga muita discussão.
1: Mas, tipo, a partir do momento que o cara, ele não é 100% maduro e tudo mais, com 16 anos, ele não é, tipo, um super, hiper, ultra, mega super-herói, como era os outros. Tu não acha que isso já é trazer uma discussão de que, tipo, os super heróis não são preto no branco, etc?
0: Mas o Homem-Aranha do do Maguire, que você tanto odeia, nunca foi preto no branco. No Homem-Aranha 2, inclusive, ele cogita seriamente largar o manto. Ele larga o manto. Não, ele larga, mas depois ele volta, né?
2: Ele larga porque ele começa a perder poder,
0: pô. Porque ele quer é, 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 namorar,
2: tirar a barriga da miséria. É por causa disso. Não é porque ele tá com um estresse pós-traumático. Completamente irreal. Os caras não colocaram o tio Ben no... No Marvel Studios Porque ninguém aguenta mais ver o Tio Ben morrer Eu chorei duas vezes por causa do Tio Ben Os caras não colocaram o Tio Ben de novo Porque eu disse que ele poupar o público Porque ele colocou aquela frase Quando você tem os poderes que você tem E você não faz a coisa que você precisa fazer As pessoas se ferem É o Tio Ben que morreu Ele deixou a referência lá Ninguém aguenta mais ver o Tio Ben morrer A Tia May sofrer O Peter sofrer Porra E não colocaram o Tio Ben Porque ele sabia que o Tony ia morrer Por que eles vão colocar duas mortes na vida do um menino se fuder total Que situação, cara Que situação. Pro menino nem
1: salvar o mundo Nem ir pra Europa Nem
2: nada Não é nada da na vida dele ele vai só ficar sofrendo vai só sofrer é sofrimento para sofrimento que porra é essa o cara tem que botar não
0: mas é outro questionamento que eu trago qual é a necessidade de fazer o Tony Stark que é um multibilionário ser padrinho do
1: Porque homem o Tony Stark qual é o
3: problema do tio Ben ser bilionário agora agora não a pessoa não pode mais ganhar
1: dinheiro a figura paterna não,
0: é uma
1: do tio Ben é tipo, ao invés de ter a mesma figura paterna do velho que morre falando, antes morrer, não sei o que, não sei o que, pega o um cara bacana que vende boneco, entendeu? E fala, pronto, você vai ser a figura paterna. Ele até morreu, fizeram ele até Eu morrer,
3: só pra, só pra ele ganhar a responsabilidade, pronto. Ai, gente, mas é. Pode morrer aqui e não vai, e não vai chegar numa conclusão.
1: Eu acho que foi um debate saudável
0: Foi amigável, assim, eu acho que Foi, foi sim, eu tô me sentindo traído aqui Eu me sinto tipo o Ross e Rachel É assim que estou me sentindo Como não assim, começou? tipo o Ross e Rachel? Assim? É, que tem a Rachel lá que tá dando tempo com o Ross E aí quando vê o Ross, trai ela, na cara duro
3: É, Não traiu, né, no caso Traiu, traiu sim. sim Não,
2: não traiu não Traiu, claro que traiu, não traiu não tra... Claro que não, porra